0: Nach seiner Ankunft in Regensburg am gestrigen Donnerstagmittag hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. seinen Bruder Georg Ratzinger, 96 Jahre alt, besucht. In seinem Haus feierten die beiden gemeinsam die Heilige Eucharistie, wie die Pressestelle des Bistums Regensburg mitteilte. Erschöpft von den Anstrengungen der Reise, sei der 93 Jahre alte Benedikt am Nachmittag in das Priesterseminar zurückgekehrt, um dann am Abend erneut seinen Bruder zu besuchen. Für den heutigen ersten Morgen in der alten Heimat erwartete den emeritierten Papst ein echt bayerisches Frühstück im Priesterseminar. Es gab Brezen, über die sich auch Erzbischof Georg Genswein freute, der ihn begleitete, teilte das Bistum mit. Im Lauf des heutigen Vormittags sollen die beiden Brüder ein gemeinsames Hochamt zum heutigen Herz-Jesu-Fest gefeiert haben. Danach gab es Apfelstrudel. Der Familienbesuch in der bayerischen Heimat ist übrigens die erste, zumindest öffentlich bekannt gewordene, Reise außerhalb Italiens seit dem Rücktritt Benedikts im Jahr 2013. Der 93 Jahre alte Papa Emeritus landete am Donnerstag, dem 18. Juni, gegen 11.45 Uhr in München, wie das Bistum mitteilte. Bischof Rudolf Voderholzer habe den Papa Emeritus herzlich willkommen geheißen und auf der Weiterfahrt begleitet. Der Papst wohnt im Priesterseminar des Bistums. Das Datum seiner Rückreise steht noch nicht fest. Benedikt XVI. reist in Begleitung seines Sekretärs, Erzbischof Georg Genswein, seines Arztes, Pflegers und einer Ordensfrau. Der Papst Emeritus traf die Entscheidung für die Reise zu seinem Bruder nach Regensburg kurzfristig, nachdem er sich mit Papst Franziskus beraten hatte. Das Bistum Regensburg bittet die Öffentlichkeit, diese zutiefst persönliche Begegnung in ihrem privaten Rahmen zu belassen. Das ist ein Herzenswunsch der beiden hochbetagten Brüder. Und er verträgt weder Fotos noch öffentliche Auftritte noch darüber hinausgehende Begegnungen. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Alle Menschen, die ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen wollen, sind herzlich eingeladen, ein stilles Gebet für die beiden Brüder zu sprechen. Vergelt's Gott. Soweit das Bistum. Georg Ratzinger ist der ehemalige Domkapellmeister am Regensburger Dom und Chef der Domspatzen. Er feierte am 29. Juni 2011 sein 60-jähriges Priesterjubiläum in Rom gemeinsam mit seinem Bruder. Die beiden wurden 1951 im Freisinger Dom zum Priester geweiht. Wie lange Benedikt also wirklich in Bayern bleibt, ist unklar und natürlich kursieren jetzt Gerüchte, ob der Papa Emeritus vielleicht in seiner Heimat bleiben will. Apropos Ruhestand. Kardinal Robert Sarra, der Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, ist diese Woche am 15. Juni 75 Jahre alt geworden und hat seinen Rücktritt eingereicht. Papst Franziskus hat diesen jedoch nicht angenommen und ihn erneut als Präfekten bestätigt. Der ursprünglich aus Guinea stammende Kardinal wird somit an der Spitze der Kongregation bleiben Donek Alita Pro ideatur, das heißt, vorerst und bis weitere Änderungen bekannt gegeben werden. Kardinal Sarra teilte die Bestätigung im Amt durch Papst Franziskus selber mit. Über seinen Twitter-Account schrieb er, Ich danke für die Nachrichten, die ich aus aller Welt zu meinem Geburtstag erhalten habe. Gehen wir weiter auf dem Weg Christi. Ich, für meinen Teil, bin glücklich, meine Arbeit in der Kongregation für den Gottesdienst fortzusetzen. Beten wir immer für den Papst so Kardinal Sarah in seinem Tweet. Sarah ist nicht der einzige Verantwortliche einer Kongregation oder eines Dikasteriums im Vatikan, der älter als 75 ist. In der Tat haben sieben Kardinäle in der Kurie dieses Alter bereits überschritten, für das im Kirchenrecht vorgesehen ist, dem Papst den eigenen Amtsverzicht anzubieten. Kardinal Benjamino Stella, Präfekt der Kongregation für den Klerus, ist bereits 78 Jahre alt. 76 Jahre alt sind jeweils die Kardinäle Luis Ladaria Ferrer, der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, Kardinal Giuseppe Versaldi, Präfekt der Kongregation für das katholische Bildungswesen, Kardinal Leonardo Sandri, Präfekt der Kongregation für die orientalischen Kirchen und Kardinal Marc Ouellet, der Präfekt der Kongregation für die Bischöfe. Eine ganze Reihe also. Außerdem ist der Großpönitentiar der Apostolischen Pönitentiarie, Kardinal Mauro Piacenza, im September 76 Jahre alt und Kardinal Gianfranco Ravasi, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Kultur, ist bereits 77. Als einziger stammt Kardinal Sarah freilich aus Afrika. Ob er es auch einmal so weit bringt wie die afroamerikanische Ordensfrau Thea Bowman? Deren Heiligsprechungsverfahren ist vor zwei Jahren bereits eröffnet worden. Die unermüdliche Kämpferin gegen Rassismus haben wir bei CNA Deutsch diese Woche vorgestellt, anlässlich der neu ausgebrochenen Debatte über Rassismus in den USA, aber auch weltweit. Schwester Thea Bowman war die Enkelin eines Sklaven und eine überzeugte Gegnerin des Rassismus. Im Alter von 51 Jahren war sie die erste afroamerikanische Frau überhaupt, die vor der US-Bischofskonferenz sprach. Sie war an den Rollstuhl gefesselt, kämpfte bereits gegen eine Krebserkrankung. Aber sie hielt eine denkwürdige Rede über den Rassebegriff und den Katholizismus bevor sie die Bischöfe einlud, gemeinsam mit ihr ein geistliches Lied afroamerikanischer Herkunft zu singen. Das war im Jahr 1989. Und die Bischöfe, darunter Männer verschiedenster ethnischer Herkunft, sie waren so ergriffen, dass sie danach vor der Schwester im Rollstuhl einzeln niederknieten, um sich von ihr segnen zu lassen. Mehr dazu auf unserer Webseite. Jetzt aber zu den Bischöfen und dem Leben der Kirche überhaupt in Deutschland. Ich übergebe an meinen Kollegen Rudolf Gerig. Chefkorrespondent für das deutschsprachige Europa. Danke, Christoph. Gibt es eigentlich
1: ein Recht auf Abtreibung? Nun, die Lehre der katholischen Kirche ist in diesem Punkt mehr als eindeutig. Bereits in der Antike sorgte der Einsatz der Urchristen für den uneingeschränkten Schutz des menschlichen Lebens für Aufsehen. Diesen Einsatz zum Schutz des Lebens, von der Empfängnis bis zum Totenbett, zeigt die Kirche bis heute. Nicht zuletzt in der Enzyklika «Humane Vitae» von Papst Paul VI. wird die Abtreibung, aber auch aktive Sterbehilfe verurteilt. Auch Papst Franziskus hat immer wieder die unveräußerliche Würde des ungeborenen Lebens betont. Umso mehr überrascht die Auffassung der Präsidentin des katholischen Frauenbundes, KDFB, Maria Flachsbarth. die Bundestagsabgeordnete der cdu engagiert sich auch bei der Initiative She Decides, welche sich dezidiert für das angebliche Recht auf Abtreibung einsetzt. She Decides pflegt enge Verbindungen zur Organisation International Planned Parenthood Federation. Die Aktion wurde 2017 gegründet und möchte nach eigenen Angaben den Frauen eine Stimme geben, die unterdrückt werden und ihnen dabei helfen, Zitat, ihre Träume zu verwirklichen. She decides, engagiert sich jedoch nicht nur gegen Zwangsheirat und Genitalverstümmelung, sondern hat auch einen besonderen Fokus auf das angebliche Recht auf Abtreibung. Für Hubert Hüppe ist die Initiative lediglich eine Tarnorganisation von Planned Parenthood, da beide Stellen nicht nur die gleiche Adresse hätten, sondern auch gleiche Ziele verfolgten. Hauptziel sei die Förderung, Zitat, sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte. Hüppe dazu wörtlich. Das ist der Kampfbegriff, wie ihn besonders Planned Parenthood verwendet sehen möchte. Denn sexuelle Rechte umfasst für Planned Parenthood, anders als auf der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo beschlossen, auch die freie Verfügung der Frau über das ungeborene Kind, einschließlich seiner Tötung und das völlig unabhängig von Fristen und oder Indikationen bis zur Geburt. So hüppe wörtlich in der aktuellen Ausgabe der katholischen Wochenzeitung die Tagespost. CNA Deutsch hat die Abgeordnete mit den Vorwürfen konfrontiert und nach der Vereinbarkeit ihres Engagements als Präsidentin des katholischen Frauenbundes mit ihrer Befürwortung von Abtreibung befragt. Maria Flachsbart, die selbst Mutter von zwei Söhnen ist, hat heute über eine Sprecherin ausrichten lassen, dass sie sich als Mitglied des Deutschen Bundestages und auch im Ehrenamt als Präsidentin des Frauenbundes, Zitat, immer für den Schutz des Lebens, insbesondere in den besonders sensiblen Phasen, ganz am Anfang und ganz am Ende eingesetzt habe. Eine Abtreibung sei nie ein Mittel der Familienplanung. Flachsbad sieht die Abtreibung dennoch als eine Option. Wörtlich, sie kann im Einzelfall ein letzter schrecklicher Ausweg sein. Über eine Sprecherin des Ministeriums begründete sie gegenüber CNA Deutsch ihren Einsatz für die umstrittene Organisation She Decides so, Zitat, »Eine Schwangerschaft verwehrt den Mädchen meist den Zugang zu Bildung« und raubt ihnen so die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie kämpfen mit sozialer Ausgrenzung und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit. Häufig sehen diese Mädchen keinen anderen Ausweg als den Weg in die Prostitution oder einen unsicheren Schwangerschaftsabbruch. Zitat Ende. International Planned Parenthood setzt sich ihrer Meinung nach deshalb lediglich für den Zitat, Gesundheitsschutz von Mädchen und Frauen ein, indem sie für, in Anführungszeichen, sichere Abtreibungen sorgen. Dass dies jedoch kaum mit dem Amt einer Präsidentin vereinbar sein kann, die einem katholischen Gremium vorsteht, sollte jedoch spätestens dann deutlich werden, wenn man sich die Aussagen von Papst Franziskus noch einmal vor Augen führt. Sowohl der Glaube als auch die reine Menschlichkeit verbieten jede Form der Abtreibung, sagte Papst Franziskus beispielsweise erst im Mai 2019. Dort redete er den Menschen wie folgt ins Gewissen. Zitat Nur zwei Sätze werden uns helfen, dies gut zu verstehen. Zwei Fragen. Erste Frage Ist es erlaubt, ein Menschenleben zu töten, um ein Problem zu lösen? Zweite Frage ist es erlaubt, einen Killer zu mieten, um ein Problem zu lösen? Ihr könnt selber darauf antworten. Das ist der Punkt. Wir von CNA Deutsch bleiben an der Sache dran und werden weiter für Sie berichten. Alle Hintergründe und Entwicklungen können Sie schon jetzt bei uns nachlesen unter www.cnadeutsch.de.
0: Vielen Dank, Rudolf. Es bleibt also spannend. Und wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Jetzt aber erst einmal einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Das war der 10 deutsch podcast am Freitag, dem 19. Juni 2020. Mein Name ist Anjan Christoph-Wimmer. Wir hören uns.